0: Подкаст «Спортмастера» о тренировках, соревнованиях, экипировке и здоровом образе жизни. Вы когда-нибудь слышали об удивительных, необычных лыжных марафонах, подготовка к которым требует особой тщательности? От экипировки участника, ну, кроме его физической готовности и огромного желания, тут многое зависит. О таких марафонах мало кто знал в нашей стране, но потихоньку информация стала появляться в некоторых изданиях. Рассказывает участник таких соревнований главный редактор журнала «Лыжный спорт» Иван Исаев. В советском спорте время от времени начали писать об этих марафонах. Иван Гаранин, член сборной команды СССР, первым вместе с Александром Лукьяновым, еще с другими гонщиками, пробили тогда вот этот, эту брешь в непробиваемой границе, поехали по этим зарубежным марафонам. И когда они поехали, начали выигрывать эти марафоны, становиться призерами, советский спорт начал об этом писать. У меня вот до сих пор хранятся вырезки советского спорта, посвященные этим марафонам и победам Ивана Гаранина. Но ну, это что-то было фантастическое для нас. И каково же наше было удивление, когда вот этот мир марафонов открылся нам, и мы поехали по этим марафонам. И открылся мир World Loppet. World Lopet это серия, объединяющая крупнейшие лыжные марафоны мира. То есть в эту серию входит по одному марафону из каждой страны. Сейчас в эту серию входит и российский марафон, и марафон. Тогда этого, конечно, не было. И вот мы поехали по этим марафонам. Тысячи, тысячи, иногда десятки тысяч людей на старте. Логистика потрясающая, пункты питания, перемещение твоей одежды, если марафон идет из точки в точку. Все это было совершенно в дикоинку. Мы все это поглощали жадно кушали эту информацию, эти эмоции впитывали в себя. И вот в 1996 году, когда я принял решение начать вот выпускать этот журнал «Лыжный спорт», естественно, одной из самых важных тем стали вот эти вот лыжные марафоны, по которым мы поехали. И самые громкие, самые резонансные репортажи, вот на странице журнала лыжного спорта были именно об этих марафонах. Ну, потому что олимпийские игры, чемпионаты мира, элитные гонщики, мы все это видели по телевизору. А вот про эти марафоны мы не знали ничего. И на Олимпиады нам, например, невозможно было попасть не было ни малейших шансов. А вот на эти марафоны, оказывается, мы, будучи лыжниками любителями могли поехать. И оказалось, что можно стать участником Ваза Лопет, Марчелонги, Финляндии Хейхта, швейцарской гонки, французской гонки. Ну, это потрясающие, в общем, конечно, какие-то ощущения. И вот, когда мы поехали по этим марафонам, представьте себе, нам стали попадаться на глаза всякие проспектики. Проспектики каких-то гонок, рекламки, которые не входят вот в эту серию World Лопет, Евро Лопет. Стала попадаться, просачиваться информация о каких-то экзотических гонках, которые, о которых мы раньше не слышим. И так вот мы впервые узнали о гонке Arctic Circle Рейс, которая проходит в Гренландии. Uh, Arctic Circle Рейс, ну, в буквальном смысле, это переводится как гонка по полярному кругу или вдоль полярного круга. И проходит она в Гренландии. И, конечно, первое впечатление от этой гонки было, что это что-то такое несбыточное, то, о чем даже и мечтать не приходится. Но мысль засеяла, как заноза, не давала покоя. На каком-то этапе мы, вот мы объединились, наши университетские лыжники, я, Сергей Петров, преподаватель, профессор Московского университета, Никита там, владелец и руководитель команды «Русская зима», которая выступает в серийский классик. Мы объединились втроем и решили, что да, надо ехать обязательно. Начали готовиться, списать с оргкомитетом и поехали. Сама по себе поездка, конечно, была удивительной, потому что нужно было лететь в Копенгаген, потому что Гренландия – это часть территории Датского королевства, часть территории Дании, хотя у нее очень высокая автономия, это почти отдельное государство, но, тем не менее, формально это территория Дании, и лететь нужно было через Копенгаген. Мы прилетели в Копенгаген, из Копенгагена прилетели в столицу Гренландии, оттуда местным самолетиком все семьют. И вот когда мы туда прилетели, конечно, впечатления были удивительные, потому что, ну что такое Гренландия? Гренландия это огромный ледяной остров, ледяная лепешка такая. И вот весной, доль побережья оттаивают от льды, оттаивает снег, обнажается узкая полоска побережья, на котором нет никакой растительности, но я имею в виду древесной растительности. Расцветают цветы, пышно начинают зеленеть луга. В Гренландии становится зеленым континентом, хотя, конечно, это очень условно можно назвать ее зеленым континентом, потому что ну только узкая полоска. И вот мы приехали туда весну, представьте себе, по-моему, это дело было в апреле. Морозы, днем минус 20 градусов, ночью минус 35 градусов. И вот в такой погоде, при такой температуре нам предстояло пробежать три полноценных марафона, то есть там эта гонка состоит из трех частей. Первая гонка – это из Сисимьюта к озеру, затерянному там высоко в сопках. Там нам предстояло преодолеть еще один марафон, который проходил петлей, и ночевать снова там, на этом озере, и потом вернуться назад в Сисимьют. То есть три таких подряд марафона. И специфика этой гонки заключается в том, что ночевать нам предстояло на озере, на льду этого озера. Там были разбиты организаторами палатки. И вот в них надо было ночевать. Представьте себе при температуре минус 35-40 градусов. Это, конечно, такой был квест, это было поначалу очень страшно, но потом мы решили, ну ладно, раз люди участвуют, раз люди ездят, значит, наверное, мы как-то сможем. Организаторы, кстати говоря, очень-очень жестко проверяют состояние спальников, чтобы никто, не дай бог, не замерз. Была целая ну, такая комиссия, которая исследовала наши а, спальники, и вот мы спали в этих спальниках в палатке при температуре минус 35-40 градусов. Очень интересно организован будет участников. Когда финишируешь после первого марафона, нужно быстро переодеться и одеть сухую одежду. Была палатка разбита, в которой э, таким генератором нагнетался теплый воздух. Туда заходишь, там тебя уже ждет мешок с твоими вещами. Этот мешок должно было уложиться обязательно в 15 килограммов. Ты должен был уложиться со спальником, своими вещами и едой, которую ты будешь есть в течение трех дней. Специфика вот этой гонки заключается в том, что мы должны были все три дня кормить себя сами. Нас организаторы не кормили. И это, это очень интересный был такой опыт, интересный квест, потому что мы взяли с собой какие-то там сухие каши, набрали там какие-то хлебцы, набрали, ну, взяли из Москвы увесистый кусок такого московского окорока, бутылочку армянского коньяка, они без этого, естественно, сушеный там изюм какой-то взяли, вот что-то такие-такие вещи. И организаторы предоставляли плитки плитки, кастрюльки. Соответственно, мы на плитку ставили там свою кастрюльку и готовили какие-то там свои каши, супчики. Вот это все горячее питание ели. После этого надо было с собой помыть эту кастрюльку и миски. И, увы, снова эту палатку, в которой, ну, хотел сказать, в которой там 35 градусов, конечно, в ней внутри в палатке теплее, потому что там можно было надышать как-то. И плюс мы были в теплой одежде. Ну, в общем, вот так вот это все происходило. И интересная история была с лыжами. Потому что лыжи же нужно было готовить очень жесткий снег, и мазь сдиралась беспощадно из-под колодки лыж. Приходилось либо ехать на практически сухих лыжах, либо останавливаться, подмазывать. Естественно, нужно было каким-то образом подготовить лыжи там на второй и на третий день. А электричества нет в лагере. Утюжки, соответственно, не работают. И вот как положить там грунт? Мы же привыкли класть грунт под утюжок. В итоге нашли, ну, относительный выход, потому что вот из дизель который работал, вот выхлопная труба, она выдавала довольно горячий воздух. И вот все подходили к Этой турбии пытались каким-то образом на вот на этом выхлопе подогреть грунтовую мазь, растереть ее быстренько пробкой там на морозе и таким образом обеспечить более-менее жесткое сцепление лыжной мази э, с колодкой выше. Но все равно, конечно, мазь сдиралась и приходилось все равно как-то там вот э, либо ехать на полуотдачи, либо все-таки подмазываться. Еще я хотел бы сказать про уникальный, абсолютно уникальный рельеф этой гонки. Никогда в жизни вот таких тяжелых трасс мне не попадалось. То есть это, представьте себе, это, ну, это практически горы. Это что-то похожее на наши хибины. Холмы такие высокие. А мы стартовали из Сесимюта, городка, который расположен на уровне океана, на уровне моря. И вот вкручиваешься, вкручиваешься вверх, куда-то там на перевал. И вот эти подъемы были многокилометровыми. И, ну, изматывали невероятно. Но зато там наверху подъема условного там перевала всегда находился какой-нибудь пункт питания. И ты ужасно измученный этим подъемом подъезжал. Там тебе эти волонтеры аплодировали кормили тебя. И там, кстати, вот такая интересная специфика. Они очень дорожат экологией своего острова. И нельзя вообще было оставить ни один там, ни пластиковый стаканчик, ни какую-нибудь там фольгу из-под геля. Вот все это строго нужно было с собой увозить И было правило организаторами введено, что ты должен напиток получать ну, в собственную кружку. И вот это тоже была целая история. Потому что если ее, например, засунуть в рюкзак на пункте питания, остановиться, снять палки, снять рюкзак, развязать его, достать эту кружку, попить, убрать кружку, снова надеть рюкзак надеть лямки палок, поэтому как-то все приспосабливались, кто-то под сумок на пояс вышел, кто-то старался пришить какой-нибудь карман куртки, либо карман боковой крюк Но в общем, все пытались решить проблему, чтобы кружка это была близко и можно было ее быстро достать. А после вот этих подъемов, представьте себе, наступали такие же многокилометровые спуски. И вот с этими многокилометровыми спусками у меня связано впечатление, которое никогда в моей жизни уже больше не повторится, Потому что они были крутые, и ехать их нужно было в плуге. Ну, когда вот ножки сдвигаешь так вот, как кусочек пиццы. Горнолыжники хорошо знают, что такое. Ну, и, собственно, беголыжники тоже знают, что это такое. И вот сдвигаешь ноги, едешь в плуге, ничего особенного. Но оказалось, что через... Там, ну, буквально минуту затекают какие-то мышцы в ногах, которые никогда у тебя не задействуются в вот, такого рода работе. Ну, мы? Когда мы в обычной жизни можем в плуге ехать там, на минуту за минутой? А тут вот эти мышцы затекают, и все, и ноги перестают держать. А спуск бесконечный и все равно нужно спускаться. И ноги параллельно не поставишь, потому что сразу улетишь куда-то там в преисподнюю. Сначала пытались такими боковыми галсами, знаете, как горнолыжики, вот такими влево-вправо, влево-вправо, но тоже это не самый лучший вариант. Останавливались. Ну, в общем, Оказалось, что спуски для нас вот на этой гонке были не меньшим, а может быть, большим испытанием, чем вот эти самошедшие многокилометровые подъемы. В общем, гонка это, конечно, оставила неизгладимые впечатления в памяти, потому что... Да, и мы оказались, кстати, представьте себе первыми, первыми российскими участниками этой гонке В тот год, когда мы принимали в нее участие, это был 2002 год, она проходила всего лишь в пятый раз. И вот мы оказались первыми российскими участниками, поскольку в нашем распоряжении был журнал «Лыжный спорт», мы об этой гонке написали, и Люди, российские лыжники сразу же узнали и поехали на эту гонку. И, конечно, у меня есть какой-то элемент гордости от того, что вот мы были теми людьми, которые в какой-то степени открывали мир вот этих зарубежных лыжных марафонов. Ну, а вообще, конечно, вот этих марафонов экзотических, я их так условно называю В мире довольно много Я, например, принимал участие в 110-километровом тролль марафоне в Норвегии Это, кстати, гонка тоже проходит в апреле Тоже проходит за полярным кругом отсутствие лесов, холмы, долины такие, вот сто тысяч километров. Представляете, себе нужно ехать. Еще могу рассказать, опять же, бегло про фантастическую совершенно гонку, которую мне не удалось доехать до конца. Называется она «Рюкзак Лауф». Проходит она в Шварцвальде. Шварцвальд в переводе с немецкого – это темный лес или черный лес. Там растутся изумительные совершенно такие темно-зеленые, темно-синие, почти черные ели. И вот по этим местам везде проходит вот эта вот лыжная гонка. Опять-таки эта гонка уникальная, потому что ни разу, нигде больше не сталкивался с таким подходом. Как проходит эта гонка? Ее размечают, и она идет от одного лыжного центра к другому лыжному центру. Организаторы не берут на себя никаких обязательств по организации связок между вот этими лыжными центрами. Они есть, они могут быть, но их может и не быть. Если, например, бесснежная погода, никто специальную лыжню вот между этими лыжными центрами для вас насыпать не будет. Бывали годы, когда... Спортсмены были вынуждены брать лыжи в руки и переходить какие-то вот такие беснежные участки. Иногда это были сотни метров, иногда это были километры. А легенда гласит... Ну, как легенда? Вот нам, нам члены оргкомитета рассказывали, что была гонка, когда до 15 километров приходил в лыжных ботинках бежать. Бежать, идти, держал лыжи в руках. Кто-то скажет, что это маразм, кто-то скажет, что это экзотика. Но вот видите, это вот такая специфическая гонка, которая вот проходит в таком режиме. Участвует не, не очень много людей, но ну, потому что это 100 километров. Обычно это от 100 до 200 человек. И проходит она в режиме help yourself. Я вот тогда впервые услышал это английское словечко. Назначай в переводе английского «помоги себе сам». И я, например, спрашивал, будут ли пункты питания? «Help yourself». Ну, то есть, все вот, что у тебя в рюкзаке, вот с этим ты и есть, что в Я говорю, хорошо, а если мне стало плохо или я там устал, как мне попасть в гостиницу или там к финишу, или к старту? Ответ опять с улыбкой: – «Help yourself». Я говорю, что значит Но это значит, что у вас в подсумке или в кармане должны быть деньги, должен быть телефон, и вы должны иметь возможность либо доехать до ближайшего там отеля, подойти на ресепшен, попросить, чтобы вам заказали такси, либо по телефону это сделать. У вас должны быть деньги, эвакуироваться с маршрута. То есть вот такая гонка интересная, она проходит в вот таком режиме. Мне не повезло, я заболел перед этой гонкой, выздоровел, в общем, буквально перед стартом, и отказываться от поездки на этот марафон уже не хотел, поехал, но на 60 километре меня скрутило так, что я уже понял, что я никуда не поеду. Вот тогда-то я как раз и <с if> эвакуировался с этой гонки в режиме Help Yourself. То есть это ближайшая гостиница, ресепшн. Я говорю, помогите мне, пожалуйста, с такси. Приходит такси, я в этот такси гружусь <с, <if> с лыжами. Меня таксист везет в гостиницу. Вот так для меня закончился вот этот гонка-рюкзак Клау. Очень интересная гонка. Я на нее, к сожалению, так и не вернулся. Но знаю, что россияне после как мы про нее написали, туда ездили. И, в общем, в большом восторге от этой гонки. Большое спасибо главному редактору журнала «Лыжный спорт» Ивану Исаеву за то, что познакомил наших слушателей с такими необычными лыжными марафонами. «Не дня без спорта». Подкаст «Спортмастера».